0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario. Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño e interacción en español y sin presiones. Hoy tengo el placer de tener conmigo a José Chavarría, diseñador de interacción durante varios años, ahora con grandes proyectos de diseño Um, a ver, José, cuéntanos, ¿quién es José Chavarría? ¿Cómo comenzó?
1: Hola, Paco. Eh, Pura vida. Muchas gracias por la, por la invitación. Eh, sí, yo soy José eh, Chava, en general. Eh, mae, mi, mi viaje por el diseño empezó en, en el TEC, eh, en diseño industrial. Eh, sin embargo, bueno, como, como inicios del estudio tuvo ahí un toque de desvíos, de yo en realidad empecé estudiando ingeniería en computadores y hice el primer año y era mucho de, de programar y barras por el estilo, que me iba bien, pero no sé, como que después de ese año yo dije, madre, uy, si yo tengo que hacer esto, pero el resto de mi vida no quiero, eh, es como una barra toda densa. Entonces, eh, nada, me cambié a diseño industrial y curiosamente esta vaina... Eh, sorry, tengo unos perros acá. Eh, y nada, curiosamente justo esto de, de que eh, no, no me gustaba programar, eventualmente... Eh, Hizo un, un intercambio a la Folkman University of Arts en Alemania y me presentaron lo que era el, eh, el diseño generativo y como a través de programación poder crear como arte y diseño y yo fue como, esto me encanta. Entonces, eh, de nada, fue como un bonito encuentro ahí, eh, como volver ahí a ese toque de la programación y, y mezclarlo con el diseño. Y ya luego, volviendo de Alemania, eh, acá a Costa Rica, eh, empecé a trabajar con PULS eh, en San José, que de Pulse más allá de, de ser eh, un lugar de trabajo, se convirtió también como una escuela donde aprendí un montón de cosas. Eh, originalmente me, me contrataron como diseñador industrial nada más, como pensando en que era meramente lo de producto, pero como yo tenía esta vara de que me cuadraba programar y ya había tocado como cosillas con electrónica, eh, pero siempre como enfocaba el diseño, entonces yo siempre ahí como que metía la cuchara y decía, uy, vea, hice esto, hice esto otro. Y entonces, eh, de nada, como estar en esa cosa ahí de... De Pellizcar y Pellizcar, eh, como ese lado más de que al final se convirtió en interacción. Eh, terminé siendo el eh, ingeniero de interacción en, en Pulse. ¿Y qué más? El, el, en el 2020 eh, renuncié a Pulse para empezar mi maestría en diseño e interacción ya como más formalmente en el Copenhagen Institute of Interaction Design, el, el CID, que trajo sus operaciones a Costa Rica. Y justamente hace que como una semana me gradué ya de, del programa y me gradué un domingo y el martes empecé a trabajar con CID. Entonces, nada, es como un viaje ahí de de cosas vacilonas, inesperadas.
0: De hecho, eh, a ver, explicando un poco el por qué Chava está aquí hoy. Eh, es el único diseñador, uno de los pocos diseñadores que he conocido que trabaja más en el ambiente físico. Cosas tangibles. ¿Verdad, Chava? Sí. <risa> Chava me voy a ver como sí. Eh, <risa> y de hecho, es lo interesante aquí para los que están aprendiendo. Yo suave, es un espacio para las personas que están iniciando en esto del diseño de interacción, sepan que existe también esta rama, que es totalmente diferente a las que seguimos haciendo apps o hacemos totalmente web. Y existen personas como Chava que se especializan en diseño de interacción, pero en dispositivos físicos. Cuéntanos un poco, Chava, de cuáles diferencias hay, digamos, para vos, eh, digamos, con tu experiencia en Pulse, eh, de una persona que ha diseñado una interacción en medios físicos a medios digitales, digamos
1: vieras que en realidad eh, obviamente hay, hay diferencias pero en el fondo como en la, en la teoría yo diría que son muy similares porque lo que se maneja a nivel de, de diseño de producto más tangible es eh, lo que le llamamos como interfaz tangible o, eh, sí, donde, donde en lugar de pensar en, en cómo es el UI o cómo son los wireframes eh, desde un punto de vista más gráfico, lo pensás desde un punto de vista tangible. Entonces, eh, ahí entra en juego cosas como, por ejemplo, eh, la acción que haces es, es, por ejemplo, no sé, presionar un botón, mover un switch, eh, y es, es muy simpático porque al igual que en, en el en el área digital donde tal vez cosas que para alguna gente podrían parecer pequeñas variaciones entre diseños de un botón significan eh, grandes cambios en términos de la interacción lo mismo pasa en, en la parte física este, el tamaño eh, la, sí, la la, misma, la materialidad es muy importante eh, cosas como no sé si ese es algo por ejemplo que es de cristal, eh, eso comunica algo y tiene, tiene además una temperatura, el tacto, eh, tiene, si tiene, co comunica con, con su misma materialidad, diferente a que si lo haces, por ejemplo, de, de madera, por ejemplo, que la madera tiene como una vaina más cálida. Eh, y a veces eh, uno busca también diferentes emociones o, o crear diferentes eh, como experiencias a través de eso eh, no sé si yo quiero diseñar un objeto donde, la, donde pueda crear como esta sensación de fragilidad y de que tengo que tener cuidado con algo, entonces eh, de repente busco sí, materiales como cristales eh, y bueno, también entran en juego cosas como la ergonomía pensar en en, eh, bueno si esto se adapta eh, a, a la mayor cantidad de personas que, que podamos eh, que creo que es, es también una cuestión que últimamente que en, en el UX está también eh, muy, muy de moda o, o, o que buscamos eh, que es eso poder hacer las cosas accesibles a todos y, y sí a, a pesar de que de que a la hora de la práctica hacerlo, pues obviamente requiere eh, diferentes expertices en el trasfondo. Cuando yo me puse a investigar también, o sea, en, cuando yo empecé a hacer estas cosas y me ponía a investigar eh, sobre interfaz tangible, la teoría era casi que lo mismo que la de, de digital, nada más trasladándolo a un espacio físico.
0: Sí, de hecho aquí lo importante es resaltar eso, que el conocimiento es aplicado a ambas cosas, ¿verdad? De hecho yo creo que todavía existen como tres divisiones muy grandes, como customer experience que viene más a ser el diseño de servicio ahora, uh -huh. diseño de interacción aplicado a, a cosas físicas que no tiene su nombre, pero bueno es otra cosa totalmente ya diferente y diseño interacción en un SID hecho para eh, diseño web, ¿verdad? Por así decirlo, para ponerle un nombre, ¿verdad? De tres ramas diferentes que terminan siendo lo mismo y se entrelazan entre ellas. Pero el conocimiento es lo mismo, ¿verdad? Y sus sí. metodologías son, son parecidas. Ahora, eso es lo que te iba a preguntar, digamos. A ver, yo me imagino que el flujo de trabajo de un diseño de interacción es muy diferente que el caso tuyo, digamos, o es igual personas, mirar, requerimientos. Eh, Pero es que es muy, wow. muy parecido. Así hay wireframes y todo, pero me imagino que físico, digamos.
1: Sí, eh, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, eh, habíamos hecho en, en Pulse un proyecto para el, el Museo del Oro, eh, que hicimos la renovación de un par de salas, donde una de las salas es eh, la sala de Usuré, que, que conmemora la, o sí, celebra, digamos, la, la conmovisión de, los, de nuestros indígenas bribris y pues teníamos que hacer un aparato físico donde eh, para los que no han visitado el, el, esa instalación es eh, tenemos una pantalla eh, como circular de, de 300 grados, no de 360, ¿no? 300 para que haya un espacio para entrar donde hay proyección a toda vuelta redonda y en el centro hay un poste eh, con un control móvil que uno sube hacia arriba o hacia abajo, y entonces eh, para los Bribris hay en, en su conmovisión en su religión, si lo queremos simplificar, digamos, es hay nueve diferentes niveles. Que si los comparamos, eh, digamos, con el cristianismo, por ejemplo, donde hay como eh, cielo, tierra e infierno, eh, para los Bribris hay nueve lugares diferentes, y entonces. Esto que, que era como tan complejo, nosotros hicimos eh, algo muy, muy similar a wireframes, que eran físicos y era eh, agarrar un pedazo de papel o agarrar eh, tape, por ejemplo, el, el primer, primero me acuerdo fue tape, y era ponerlo en una pared y decir, bueno, esto eh, tenemos que pensar en, bueno, en nuestras personas. Entonces, eh, en términos de poblaciones, habían desde de escolares que, que visitan muchos museos, museo, chiquitos eh, desde kinder, escuela, colegio, eh, también hay adultos mayores, que algunos de esos adultos mayores eh, tienen movilidad reducida, entonces eh, sillas de ruedas, cosas por el estilo, y entonces lo que hacíamos era eh, invitar a, a diferentes usuarios al, al estudio y entonces decirle, bueno, toque aquí a ver en esta... En esta, en este tape, donde es la parte más alta que alcanza eh, de una manera cómoda y cuál es la parte más baja. Y entonces eso ya nos llevaba a poder, entonces, hacer sin tener que construir nada físico de nuevo, nada más como con tape en una pared, empezar a construir, ok. Eh, supongamos que es este rango. Eh, luego, eh, igual, eso va en eh, que yo creo que es lo mismo que sucede en los, en los wireframes. Eh son prototipos de eh, muy baja fidelidad donde pasa lo mismo en, en el diseño de, de producto interactivo que haces prototipos de muy baja fidelidad eh, donde lo que buscas es siempre obtener eh, respuestas de los usuarios entonces eh, los prototipos siempre se hacen con una pregunta en mente nunca, nunca haces un prototipo por hacerlo nada más como porque así de eh, quiero ver cómo se ve bonito si la pregunta de diseño que tenés en ese momento es la estética pues bueno, hacerlo para que se vea bonito, pero si la pregunta de diseño es eh, no sé cuál es cuál debería ser la, eh, las dimensiones de este producto, entonces se enfoca uno justamente en las dimensiones y deja completamente de lado la estética para que también eh, no vayas a distraer al al usuario y que de pronto diga, ah, no, pero es que no me gusta que sea rojo y vos lo que estabas buscando era la textura. Y entonces uno dice, bueno, y se distrajo en lo que, en lo que no era. Eh, pero entonces eso para mí, yo lo comparo mucho como con esos wireframes también, eh, que tiene que ver mucho con diseño de, de servicios también. De repente habían flujos de, de interacción que lo que hacíamos era... Eh, ponerlos en tape en el suelo un poco inspirados no sé si, si vos o los, o los escuchas han visto eh, esta película de, es un, una película documental de cómo inició McDonald's donde los demás prototipaban el flujo de la cocina poniendo tape y entonces vos lo que haces es hacer es, es un roleplay lo, lo, lo actúas y entonces ves cómo funciona y, y funciona igual para para el diseño de, de productos. Lo, lo que hacíamos y sí, cuando eran flujos de interacción, ok, cómo entra la gente por, para esta instalación o cómo usan esto. Eh, poner tape en el suelo es un excelente wireframe.
0: No Y es interesante escuchar cómo es esta parte del roleplay, verdad? Eh, de cómo simular cómo funcionan las cosas. En el caso de nosotros serían prototipados ya de baja fidelidad. Pero en el caso de ustedes, tienen que tener a las personas haciendo las cosas, ¿verdad? Para verlo y grabarlo y ver si funciona. Ajá. Yo creo que una de las preguntas que tienen todos los que nos están escuchando ahora es la diferencia entre el diseño interactivo, que se, que se llamaría así, ¿verdad? Y por así decirlo, la relación computadora-humano, digamos HCI, ¿verdad? Human Computer Interfaces. Eh, porque, digamos, yo creo y normal recuerdo que vienen de ahí, ¿verdad? De, sí. de, de esa rama. Pero nos podrías contar más que todo, ya como a nivel técnico, digamos, bueno, viene de HCI, después viene esta rama, ¿verdad? Y, y porque sí, a mí me queda la duda de que, a ver, yo vengo de una rama que creo que es de esa, ¿verdad? Pero no estoy totalmente seguro y, y yo creo que un montón de gente que nos escucha también.
1: Sí. Eh, es. Yo. No sé si hay como, si son como dos ramas diferentes en realidad o si el, el diseño de interacción es más bien lo que resultó siendo la evolución de ese de ese Human Computer Interface inicial, eh, donde, bueno, ahora también que, que estuve con el CID, tuvimos la oportunidad de conocer a Bill Fairplank, que es como uno de, de los de los papás del diseño de interacción y, y eran, eran esa gente que, que estaba haciendo el, el Human Computer Interface y, y de pronto eran como sí, era, era también este ambiente súper eh, técnico computing por así decirlo y, y nada, se empezó a transformar como ok, ¿cómo podemos hacer esto más fácil? Porque eh, desde un punto de vista funcional, tal vez sí, ya estaban todas las funciones. Así, ah, eh, eh, tenés un input en un teclado, tenés un... Incluso, bueno, la, la creación del, del mismo mouse, yo creo que es, eh, desde un punto de vista más teórico, histórico, es, es eh, un perfecto ejemplo de, de los primeros productos de diseño e interacción, porque es esta máquina súper complicada. Y entonces estás haciendo este modelo mental de eh, ok, yo puedo mover cosas, puedo cliquear algo y arrastrar, poner en otro lugar. Eh, y creo que, que Bill Ferplank además fue de los que, que trabajó este concepto de, además del el escritorio de, de computadora, donde era de nuevo como abstraer esto de, de, de nuestra realidad, llevarlo al espacio digital que ha yeah, evolucionado de tantas maneras. Yo creo que, que la que a mí más me, me toca, tal vez, es la de la que tiene que ver con, con la creación de nuevas realidades, eh, porque esto eventualmente llevó a... Tenemos un, un mundo completamente virtual, donde existe todo lo virtual, y tenemos en otro lado... Eh, la realidad convencional o lo que estábamos acostumbrados antes de las computadoras y entonces eso nos dio paso como diseñadores a empezar a hacer cosas como realidad aumentada o realidad virtual y a pesar de que eh, yo creo que usualmente esas se se confunde un poco como con una cuestión que es meramente digital, hay un montón de cosas físicas también alrededor eh, desde la creación de los mismos headsets, eh, ahora, eh, bueno, Microsoft y, y Facebook, a, a través del Facebook Reality Labs, han estado trabajando un montón en, además, los mandos, eh, HTC también trabaja mucho en esos mandos, que tiene que ver como con esa relación, que no es solo algo que está en pantalla, sino cómo, cómo abstraer esa realidad y transmitirla eh, de una manera más física, cómo hacerlo más más real eh, entonces anda por ahí no, no sé si me desvié demasiado en la. Pregunta. no, no, estás bien,
0: estás bien, Yo iba con el mouse el tema del mouse es un tema delicado porque digamos, yo no sé si existe la palabra en español, pero yo he escuchado el for dance de cómo, de cómo bueno, puedes explicarlo vos si querés yo no lo voy a explicar porque yo lo leí un día y te dije mira, qué curioso, yo no sé si existe traducción en español, ahí perdón a los que no, no saben el concepto, aquí Aquí Chava lo, es, lo va a explicar, pero digamos, es la parte de las preguntas que tenía para hoy era eso, digamos, porque es cómo cambia un diseñador, cómo cambia, cómo se utilizan las cosas en resumen corto, ¿verdad? Pasamos de una interfaz de líneas, código M, eh, así puro comando a un UI básico, pero un UI y un mouse, ¿verdad? Que controla ese UI. Ajá. Pero sí, Podés explicar un
1: poco qué es el, el affordance, es verdad? Creo el affordance. Sí.
0: affordance,
1: justamente un día esto me estaba preguntando lo mismo: como hay una palabra en español para eso, y, y no tengo la, la respuesta para la palabra en español. Pero el affordance eh, es una vara que, que me gusta mucho, y es creo que para mí un, un reto siempre muy grande, porque lo que el affordance eh, significa es lo que un objeto como tal ya sea físico o digital te indica sin necesidad de, de ningún tipo de instructivo ni nada, cómo es que se interactúa con eso, entonces eh, por ejemplo una una manilla de, de estas, eh, de abrir una puerta eh, que tiene estas estas que tienen forma como de palanca Indica eso como en, en su propia forma es como que okay, vos tenés que agarrar acá y ya un poco también por la experiencia y por donde eh, está además colocado el eje en esa en esa manilla. Es como okay bueno, aquí tenés que, que girar algo eh, que el mouse, el mouse, yo creo que en, en su primer, primera iteración era una cuestión bien complicada, eh, sin embargo, muy, muy revolucionaria. Pero eh, el que tengan por ejemplo los scroll wheel donde entonces eh, es, es, es bien importante esta cuestión como de que rote no es hace, hace un tiempo Microsoft había sacado un, un mouse que era era súper chiva eh, pero no tenía scroll wheel y era nada más como una cuestión de que vos hacías el gesto eh, ellos ahí ya lo que estaban apuntando era como ok ya en su mente ya está eh, como el, eh, la cuestión de que a esto se le hace eh, un scroll con el dedo, pero, pero ya lo, lo quitan y lo que entonces hicieron fue como meter una especie de duración. Creo que no fue tan exitoso porque pues seguimos teniendo mouse con, con scroll wheel, eh, los botones también. Eh. En, en mi opinión, por ejemplo, y esto tal vez va a ser un poco controversial, eh, el Magic Mouse de Apple tiene un affordance espantoso porque eh, es primero que a buenas a primeras es difícil saber cuál es el frente y cuál es la parte de atrás, eh, no tener botones visibles eh, y nada, eh, ellos apuntan por, por otra cuestión que es como la, la simplicidad en la forma, pero para mí esa parte es, es muy importante. Tengo un, un proyecto que hemos hecho en Pulse también que, que le tengo especial cariño porque el, el affordance fue muy sencillo de, de entender para la gente. Eh, habíamos hecho eh, para un Art City Tour en conjunto con el Museo del Oro y con eh, H. Solís, la constructora. Eh, nos habían dado un, un brief de... El brief era hacer ciudad. Y entonces lo que H. Solís era, digamos, como el... el principal cliente y entonces ellos lo que decían es bueno nosotros construimos cosas carreteras infraestructura pero como que ellos querían eh, dar este mensaje de eh, construir infraestructura también es construir ciudad y entonces con, con esa nos pusimos a pensar como ok este de qué significa hacer ciudad y eventualmente como que ese brief sacamos un poco de que el hacer ciudad también tiene que ver con hacer comunidad y, y pasa mucho en la ciudad, en, en San José y en cualquier ciudad, que vos vives con un montón de gente, eh, cerca de un montón de gente, pero no conoces a tus vecinos, no conoces la gente del barrio. Y entonces lo que decidimos fue hacer unos subí-bajas eh, que cuando, cuando dos personas empezaban a mecerse en estos subí-bajas eh, empezaba a cada uno... Eh, a reproducir una nota musical cada vez que había eh, un balanceo y entonces eran tres sub bajas y entonces cuando los tres estaban funcionando era como un, una especie de concierto colectivo y además cada vez que la gente se movía entonces salían estas eh, como unas figuras eh, de colores por la pared que iba hasta el, hasta el techo del Museo del Oro que es este techo lindísimo eh, a través de, de Projection Mapping. Y digo que, que para esto le tengo un, un cariño específico, especial en, con el Affordance porque creo que fue una de las, de las eh, instalaciones más exitosas para nosotros en Pulse porque no hubo que explicarle absolutamente nada a nadie. La gente llegaba y eh, sabían de inmediato qué era lo que tenían que hacer, que era como, ok, sí, montémonos en este en este baja y bueno también con, con, con el brief de, de hacer ciudad y hacer comunidad de pronto llegaba gente que, que llegaban solas eh, y entonces un baja no lo puedes usar solo y entonces de, de inmediato era como man, busque a cualquier persona que está aquí eh, un completo desconocido es como ¿quiere, quiere jugar conmigo por un rato quiere eh, balancearse conmigo en este subbaja entonces ese eh, para mí tenía como es esta vaina especial que, que fue muy bonita, hubo otro proyecto, bueno este no era un proyecto sino más como un producto que también tuvo, eh, eso fue como una, una serendipia ahí, un, una sorpresa chivísima, eh, habíamos hecho un spray digital, entonces era eh, como una lata de, de spray física que la habíamos hecho impresa en 3D y por dentro tenía un poco de electrónica y sensores que cuando vos llegabas y eh, apretabas la, la boquilla del, de la lata de spray tal cual como si estuvieras apretando una, un spray regular entonces eh, te, lo hacías sobre una pantalla de proyección y entonces empezabas a pintar en ese mismo lugar y, y podías cambiar los colores y la cosa y hicimos la, la lata como en, en forma de la manera más realista que pudimos y como de último momento así casi que sin planear dijimos, bueno, las latas de pintura eh, y siempre tienen como este balín adentro que, cuando, que uno lo tiene que, que mover y suene y la cosa entonces, de nuevo, esto ni siquiera estaba como planeado inicialmente en el, en el diseño y entonces lo que hicimos fue como creo que era como con unos pedacillos de cartón o algo por dentro, eh, hicimos como una cámara ahí, un, una cajita, y le eché unas tuercas, unas tuercas ahí cualquiera de, de, de tornillo, y entonces cuando uno agarraba la lata esta la movía, empezaba a sonar. Y lo curioso fue que, eh, de nada, cuando estaba en la instalación, la gente llegaba y lo empezaba a usar, y de repente, algo de completamente normal, cuando haces cosas con, con electrónica y sensores, de repente eh, el sensor no agarraba la señal y no la mandaba a la compu. Y la gente en lugar de creer, de decir como, ah, ma, la lata no está sirviendo, el sensor no está sirviendo, lo que hacía era que la movían, tal cual como si estuvieras pintando con arte, la es como, ah, eh, no sé, no, eh, no tiene suficiente presión o lo que sea. Entonces lo empezaban a mover. Y igual eso fue algo así como sin decirle nada a nadie. Y entonces donde la movían y lo volvían a poner, el sensor lo volvía a agarrar. Y entonces en la gente era como ay, dice sí, funcionó ya era se había quedado sin pintura. Entonces fue esa vaina fue súper tuanes, eh, fue completo tengo que, que admitir un, un toque accidental, pero como un, un accidente feliz.
0: Un accidente feliz como lo tengo pros.
1: Justamente.
0: De, de, de hecho, te devuelvo al, al Magic Mouse. Yo decía: cuando vengo a un diseñador industrial, vamos a hablar del Magic Mouse. Ajá. A ver, me ha pasado una cantidad de veces que me quedo sin batería. Yo no consigo cómo Apple no pudo hacer que uno pueda cargar el Magic Mouse 2, porque el 1 es la batería, yo tuve el 1, el Ajá. 2 y seguir trabajando. Me parece una abominación así. Sí. Es, es, es increíble. O sea, cómo llegaron.
1: Sí, sí, además tiene esta cuestión de que para cargarlo tenés como que darle vuelta. No. Exacto,
0: exacto, exacto. Es eh. no, hay, sí. no hay forma que usted pueda seguir usándolos si, si lo está cargando sí, 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 a
1: mí eh, no sé, yo creo que, que soy un diseñador un poco raro en ese sentido porque no soy particularmente fan de Apple como por esos detallitos donde creo que le dieron mucha importancia a un valor estético y se olvidaron completamente de, de otras cosas que en, en mi opinión son muchísimo más importantes, como eso mismo que estás diciendo, o sea eh, el mouse es una herramienta súper vital para el uso de, de una computadora eh, si estás usando una laptop todavía tienes el trackpad pero si estás usando una compu de escritorio o sea el, el mouse es completamente necesario y, y sí que, que para poder cargarlo tengas que, que darle vuelta es como me, o sea ¿quién se le ocurrió esto? Eh, que, que no se pueda seguir usando. Me parece algo complicadísimo.
0: Eh. Yo subí un tweet. Yo subí un tweet una vez para la gente que me sigue en Twitter. Este yo subí un tweet porque me quedé sin batería en media reunión de Zoom maldiciendo a Apple, verdad? Este, entonces tuve que usar la barra espaciadora para poder mute mute y dio el libro para compartir algo, verdad? Tuve 100 retweets así 100 así. Yo creo que es el tweet más exitoso que he tenido en mi vida en Twitter. <risa> en 11 años ha sido ese, pero estaba malo ese día. Malo. Es que es increíble. Digamos, y eso yo creo que es para los que están comenzando en esto. Bueno, si quieren ir del lado de Chava, no del lado mío, este que aprendan que puede ser muy bonito y todo y muy estético, pero si al final del día se convierte en un pain point para el usuario empiezan los problemas, ¿verdad? Apple se da el lujo de hacer esas cosas porque es Apple es un monstruo de mil millones de dólares, ¿verdad? Que se puede dar el lujo de ciertas cosas como el Apple Pencil también, que se carga como una abominación el primero, ¿verdad? Y, y existe un montón de errores de ellos, pero son una compañía de mil millones de dólares, pero a ustedes les va a tocar cometer errores que pueden ser solucionables antes, ¿verdad? De cometerlos, por así decirlo.
1: Sí, y es no sé, creo que es complicado en el caso de Apple, porque Apple además tiene como una especie de tiene uno, uno, unos usuarios muy eh, muy fieles y muy aguerridos a, al producto y en, hay, hay, o sea, hay productos de Apple que son simplemente geniales, pero también no es no es un secreto que ahora, o sea, han salido tantas compañías nuevas de tecnología haciendo tantas cosas que están tan bien, que también, o sea, uno no, yo creo que uno no puede darse el lujo de poner como prioridad la estética sobre eh, las necesidades del usuario, porque entonces, eh, de nada, eh, correrse el riesgo de que de pronto la gente diga, ¿por qué tengo que seguir comprando esto sí eh, de esa otra compañía? lo está haciendo excelente eh, usualmente son a precios muchísimo más bajos y de nada no 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 es eh, la compañía de Steve Jobs pero pero lo hace muy bien y, y yo creo que tal cual como lo estás diciendo ahora eh, tiene que ver con, con producto interactivo pero también con, con el UX eh, más de de web o digital, porque es eso, eh, nada haces tampoco como con hacer un, un website o una app que visualmente es un puro eye candy, algo lindísimo, pero a la hora de usarlo es la vaina más complicada, no se entiende, porque entonces nadie va a querer usarlo, eh, y, y lo puedes ver, volviendo al, al ejemplo del Magic Mouse, cuántos eh, ¿Cuántas personas, usuarias de Apple, terminan comprando un mouse Logitech o de cualquier otra marca que están súper bien diseñados eh, y, y de no, no tenés que estar, eh, como decimos, pariendo con esas cosas?
0: No, y es, te quedas sin batería y le nada más le cambias las baterías y se acabó. Ajá, de hecho, el primer Magic Mouse para mí fue fue una buena idea, era con baterías. Dime, tenés una tu batería dobleada, ah, sí, un alma, un alma como salva la otra, como el meme que hay de las baterías del Xbox, porque es igual. Este, pero y uno ahí en la urgencia saca unas baterías de donde sea y sigue trabajando, ¿verdad? Y después va y compra unas nuevas. Pero el problema es que que este Apple lo pensó recargando de una forma horrible, horrenda. Este, y, es, y es un problema, es un problema para sus usuarios. Ahora, te cambio de tema. A ver, yo, Francisco Bravo Rodríguez, quiero comenzar en este diseño interactivo. Entonces, ¿qué camino? Bueno, industrial del tech, yo creo que es uno de los mejores caminos, ya en este caso, sí, que, que recomendarías a full, ¿verdad? Mm -hmm. eh, pero, digamos, ¿qué programas usa una persona que es de diseño interactivo? Me imagino que son totalmente diferentes. Eh, ¿Con qué se puede comenzar, digamos? Quitando el tech ¿verdad? Quitando, quitando que uno va a entrar al tech ¿verdad? Porque yo creo que solo en Costa Rica Veritas y el tech ¿verdad? Eh, se puede estudiar. Entonces, digamos, quitando eso, ¿cómo, cómo puedo decir, bueno, D, voy a esperar este semestre, pero que puedo ir aprendiendo, que puedo ir leyendo, qué libros puedo ir buscando, ¿verdad? Más o menos para que nos des recomendaciones ahí. Eh, a ver es, creo que el, el diseño
1: de interacción es súper amplio pero como más enfocado en esta parte de, de producto eh, yo creo que ya nos, nos toca a los diseñadores que queremos ir por esa área perderle el miedo a la electrónica primeramente yo creo que no sé también como trayéndolo de, de mis años en el Tech siempre había como esta, esta especie de miedo de que man, tocar algo de electrónica o poner, no sé, cables en algo y un LED y cosas así. Era como esta vaina extremadamente complicada y que solo eh, los, los que estudian ingeniería en electrónica pueden hacerlo. Y además eh, en el Tech tiene, el electrónica tiene esta fama como de ser lo más complicado que hay. Que no le quito, que, que es difícil, pero eh, desde hace ya varios años se ha venido desarrollando tecnología para diseñadores donde eh, uno puede meterse por completo en, en la electrónica y que le permita hacer al menos prototipos. Eh, uno de los que es más popular en este momento es Arduino, que es una una marca italiana que hace eh, placas de desarrollo, se llaman. Entonces, un Arduino es una vaina que además son súper son baratos. Un Arduino cuesta como 20 dólares y es, es un, un microcontrolador al que puedes, a, a través de programación, poder darle órdenes de, ok, cuando yo presiono este botón, entonces este, esta luz se enciende por acá cuando yo muevo este switch, entonces esto pasa por acá. Cuando yo muevo la mano enfrente de eh, un sensor, por ejemplo, entonces este motor por acá se mueve. Y se ha hecho de una manera que, que se, ha, se ha traído, yo creo, más como para humanos. Eh, por eso, porque es como, ok, hágalo accesible a diseñadores y artistas donde no necesitas eh, haber estudiado una carrera de, de cinco años en electrónica o en programación para poder hacer eso. Eh, otra herramienta que, que yo uso muchísimo, eh, que es directamente en, en programación en la compu, es eh, Processing, que Processing es, eh, es un ambiente de programación basado en Java que fue creado específicamente para diseñadores y artistas entonces eh, cuando, cuando uno empieza como en el mundo de la programación lo más básico siempre le llaman el, el famoso hola mundo que es, es una vaina espantosa un hola mundo es como hacer que la compu diga ahí en una línea hola mundo y, y entonces no es como nada atractivo eh, y, y no sé eh, a ver tal vez para de repente estoy eh, ofendiendo a a la gente de, de computación, pero a mí me parece como, como que no es tan atractivo esa parte. Hay otras cosas más, más suaves. Pero el, el hola mundo de processing es eh, hacer una línea, hacer eh, un cuadrado, hacer un círculo. Entonces es algo donde tenés, eh, tenés un output que es inmediatamente visual y además. Eh, por ejemplo, processing y arduino son como mejores amigos, entonces eh, se habla muy bien, entonces es muy fácil conectar uno con el otro, entonces de repente puedes hacer eh, con un arduino ya en, en la parte pura electrónica, eh, no sé, una, una cajita con botones, digamos, o con, o con switch, donde cuando apretas uno, entonces tiene eh, una repercusión directa en una pantalla donde entonces estás viendo, ok, si yo presiono este botón, entonces empiezan a salir estas partículas de colores, pero si yo presiono este botón, eh, empieza a reproducirse tal sonido. Y, y sí, esos son, en mi opinión, como los, los más básicos. Ya luego vienen eh, desde la electrónica otras, eh, otras plataformas un poquito más más avanzadas como el, el Raspberry Pi que ese ya no es un microcontrolador sino que es, eh, es una computadora del tamaño de una tarjeta de crédito eh, que curiosamente eh, cuando la gente empieza esto también es como ¿qué es mejor? ¿Arduino o Raspberry Pi? y curiosamente no son, no son competencia el uno al otro porque se consideran como cosas distintas ¿eh? tienen usos distintos también como un, un Raspberry Pi es una una microcomputadora, entonces vos las usas eh, para cosas donde de repente necesitas eh, procesamiento de video, necesitas procesamiento de audio, pero cuando lo que necesitas es algo como, ok, presiono un botón o me paro en esto, o, cuando, o necesito un sensor que mida a qué distancia estoy, un Arduino es más que suficiente y es como más complicado más bien irse por la otra rama. Eh, y lo mismo en computación es como o en, en programación hay otros que otros ambientes de programación que tal vez son un poquito más más avanzados y que puedes lograr cosas más chivas pero que, que también eh, no sé yo, yo siempre pienso como esta vaina de que eh, no es la flecha, es el indio <ríe> no se trata de como de estar usando el, el ambiente más complicado, porque si tu concepto no es bueno, si el flujo de interacción no es bueno, usted puede estar usando la vaina más complicada y más cara del mundo que no está haciendo un buen trabajo. Entonces, eh, anda, anda como por ahí también. Eh, esta es una parte en la que nos... En, eh, en la que, que tenemos un traslape con, con el UX tal vez, Figma para mí es una herramienta casi que de todos los días, porque también ahí puedes participar cosas eh, curiosamente puedes conectar Figma también con, con un Arduino entonces eh, de repente eh, pues eh, tengo un compañero que, que ahora para la, la maestría en CID su, su proyecto era alrededor de eh, utilizar estos mupis que hay ahora en San José, eh, electrónicos con estas pantallas chivísimas.
0: Póntenos, póntenos, creo que se llaman.
1: Ajá. Y, y usarlos para mejorar la caminabilidad en San José, porque en este momento son como, me parece que están súper sub, subutilizados esos mupis. Entonces la propuesta de él era como que entonces vos llegas ahí a esta pantalla y entonces eh, a través de presionar unos botones que están en el piso que los, los presionas con el pie entonces puedes seleccionar cosas diferentes y la forma en que él eh, prototipó esto fue un Arduino conectado a Figma donde entonces en Figma tenés eh, todas las transiciones y todos, eh, todo el UI todos los wireframes y entonces con un Arduino estás pasando eh, a los siguientes slides y, y funcionó súper bien pero o sí, sea, anda como por ahí, yo diría.
0: Ahora, vamos a hablar de uno de los temas del por qué me dijeron que tenía que hablar con vos. Todo proyecto de graduación. De hecho, yo no lo puse en la introducción para que fuera sorpresa. Ajá. A mí me dijeron eh, alguien por acá, un pajarito, ¿verdad? Este, me dijeron, háblate con José José tiene un proyecto increíble de graduación, yo lo vi, tiene que ir tiene que ir, a hablarle entonces, a ver, cuéntanos cuál fue tu proyecto de graduación de la maestría
1: Sí, mi proyecto de graduación de una vez lo voy a advertir, es una hora bien chocha <risa> eh, y, y fue como, yo creo que, que para mí fue un reto como mantener no sé, construir además el, el storytelling y la investigación de una manera que fuera como este mal no está haciendo una, una tontera, sino que es algo que tiene valor. Pero empezó, mi proyecto es, es bien exploratorio, empezó desde una eh, pregunta bastante filosófica que era eh, como cuál es la mínima cantidad de ser humano que necesitamos para ser humano. En el entendido de que, digamos, yo tengo mi cuerpo y yo salgo a la calle y tengo un accidente y pierdo un brazo eso no me hace menos humano si pierdo todas mis extremidades eso no me hace menos humano y entonces yo me empecé a preguntar ¿como okay, ¿qué es la cuestión física que es tan importante para nosotros y que nos hace tan humanos? y resultó que, que la pregunta más bien eh, iba en otra dirección, porque a través de, de un poco de la investigación me di cuenta que el ser humano no tiene que ver con eh, una cuestión de cantidad, sino de calidad, con un poco de intangibles que tenemos. Y uno de esos intangibles, que no es exclusivo de los seres humanos, pero que sí nos intriga mucho, tiene que ver con la conciencia humana. Y entonces eh, me encontré un diagrama de un científico sueco que se llama Björn Merker, que describe la conciencia humana como eh, una totalidad de, de tres componentes que son como concéntricos, donde el más pequeño es el ego o el, el yo, que es esta parte más mental nuestra. Luego está el cuerpo, que es como nosotros poder entender nuestra propia fisicalidad y nuestros propios límites y por último estaba el mundo que es entender el entorno en el que estamos, eh, si de repente yo estoy en un lugar que representa tal vez un riesgo para mí o no y eh, algo muy curioso que me llamó la atención de ese, de ese diagrama es que Merker eh, describía un, una, como una especie de ángulo abierto donde decía eh, hay una apertura visual donde lo que quería decir es Existe un mundo completo, pero nosotros solo vemos una parte. Y entonces ahí me entregó muchísimo el decir, bueno, si, si esto que yo le llamo realidad y esto que es el mundo, yo nada más estoy viendo una parte, ¿qué es entonces lo que yo no estoy viendo? Y entonces eh, me encontré otro científico que se llama David Eagleman, que él dice que eh, todas las criaturas consideran que su umwel que umwel es una palabra alemana para describir como el entorno, eh, es la única realidad objetiva. Y la forma en la que este maestro lo explica es, él dice que si nos pusiéramos en los zapatos de un perro, por ejemplo, eh, donde para un perro el olfato es algo tan importante, entonces él decía, bueno, imaginemos que somos un perro, volvemos a ver a los seres humanos con esta nariz tan pequeñita, y decir como qué rajado que este ser humano no se dé cuenta que a 100 metros hay un gato y que su vecino estuvo en este mismo lugar hace una hora. Y entonces eso que suena tan absurdo como de, de qué tan diferente es la realidad para este perro, yo decía, entonces es muy absurdo que yo diga la única realidad que existe en el mundo es la realidad mía, la realidad de ser humano, que la percibo a través de mis sentidos humanos, que... Eh, lo que yo pueda ver a través de mis ojos, lo que yo pueda eh, tocar, lo que pueda oler, pero hay otro montón de cosas que, que sin irnos, digamos, a lo esotérico, existen como, por ejemplo, las radiaciones infrarrojas, eh, existen los, los campos magnéticos, existen los, eh, no sé, las, eh, las ondas de radio, por ejemplo, y eh, justamente... En mi, en mi investigación además me encontré a un tipo que se ha hecho modificaciones corporales, él se puso eh, imanes en las puntas de los dedos y para mí como la vaina más obvia de eso fue, ok, vos ahora puedes agarrar objetos metálicos súper fácil y resulta que esa modificación tuvo un efecto secundario en él y es que él ahora puede sentir los campos magnéticos de otros objetos como imanes como si fueran texturas a través de sus dedos. Entonces, a mí esa vaina me, me explotó la mente completamente. Entonces, también un poco pensando en lo que decía Eagleman, dije, bueno, veamos cuál es la realidad para otras criaturas. Me encontré un montón de animales que tienen sentidos que los seres humanos no tenemos, entonces pueden percibir cosas que nosotros no. Decidí enfocarme en tres, que fueron eh, los murciélagos, que tienen la colocalización, entonces a través de emitir ondas de sonido ultrasonico, pueden percibir a qué distancia hay objetos, a pesar de que los murciélagos son prácticamente ciegos. Eh, las serpientes pitón pueden sentir las emisiones infrarrojas de, de los cuerpos que, que están muy relacionadas a las temperaturas. Eh, entonces una serpiente que además comparada a los seres humanos tiene una visión bastante pobre, pueden percibir las diferentes temperaturas de, de cuerpos que hay distantes a ellas y entonces determinar, ok, esto que se está moviendo, eh, no sé, a 10 metros mío, es una posible amenaza o es eh, un posible, una posible presa. Y el último animal en el que me enfoqué fueron las tortugas marinas que pueden sentir el campo magnético de la Tierra y eso es lo que les permite eh, cada tanto volver al lugar a donde nacieron para poder reproducirse sin necesidad de tener eh, un GPS porque es que su propio cuerpo es un GPS y entonces basado en estos, en estos tres nuevos sentidos y, y de que eh, entender que estos animales perciben la realidad de una manera diferente a la nuestra como humanos dijo bueno, ¿qué podemos hacer en el, en el mundo de diseño con eso? y entonces eh, empecé a ver como cosas de ok, tal vez hago varas como para hiking o para acampar, cosas así pero luego volviendo a ver a los animales me di cuenta que por ejemplo en el caso de los murciélagos la capacidad de sentir eso es que ellos emiten entre la nariz y la boca el, el sonido, lo reciben en los oídos en el caso de las serpientes tienen unas glándulas que están cerca de la boca que les permite sensar eh, esas emisiones infrarrojas y en el caso de las tortugas marinas tienen eh, una relación de, de órganos y bacterias en, como entre la nariz y los ojos que les permite sentir las diferentes fluctuaciones del campo magnético de la Tierra en diferentes partes del mundo y justamente esos tres sentidos están localizados en las caras de esos animales entonces decidí materializar el proyecto en la creación de tres máscaras que cuando me las pongo entonces me dan acceso a estos eh, nuevos sentidos eh, mientras hacía eso también en, en la investigación con, con usuarios me di cuenta que cuando uno juega con sentidos humanos no es nada más como agregar sentidos eh, porque entonces lo que pasa es que vos tenés una cantidad de atención que puedes ponerle al, a los sentidos y lo que haces entonces es como quitarle un poquito de atención a otros sentidos y ponerla en ese entonces no funcionaba nada más como agregar el sentido sino que había que intercambiarlo entonces eh, lo que hice fue como en el caso de, de las serpientes y de, y de los murciélagos lo intercambié por la visión entonces la máscara tiene como un acrílico eh, como frosty ahí que, que entonces te bloquea la visión y y se ve súper borroso, no, no ve nada, entonces puedes trasladar la atención que tenías en la visión en este nuevo sentido y en el caso de las, de las tortugas decidí como intercambiarlo por el olfato, entonces bloqueé la, la nariz y otra cosa que fue súper importante para mí en este proyecto era como bueno, existe la tecnología para medir estas cosas estos sentidos que tienen estos animales, eso, eso ya estaba como resuelto. Lo que no estaba resuelto era como, ¿cómo le transmito esto a un ser humano? ¿Cómo hago que yo pueda sentir esto y que se sienta como un sentido nuevo y nada más y no como un aparato? Y entonces eh, empecé a probar como con vibración y con cambios de temperatura. Y funcionaba muy bien en términos de que era muy claro el feedback como así. Ah, Yo se lo ponía a la gente y decían, sí, ok, entiendo eh, las diferentes diferencias de distancia que hay entre esto. Entiendo por dónde está pasando una criatura y, y entonces entiendo esas temperaturas. Pero siempre me decían, se siente como que me estás poniendo un aparato y hace eso. Entonces, eh me puse a investigar un poco inspirado en el, el tema del soft robotics que está un poco de, de moda en, ahora en el mundo de, de la robótica, que es como hacer actuadores que, que no son motores, sino que son cosas suaves, que se, se inflan o se desinflan. Entonces hice unos como unas almohadillas de silicón que se inflan y se desinflan con agua, eh, pero que entonces va conectado a un sistema de motores que que igual se ve controlado por, por los diferentes sensores. Y entonces, por ejemplo, en el caso de murciélagos, dependiendo de qué tan lejos o qué tan cerca esté el objeto que tenés enfrente, entonces estos geles de silicón van a hacer más presión o menos presión en la, en la piel. Y cuando probé esto con usuarios, la respuesta era súper diferente. Era, con, era, era más bien un toque creepy, porque me decían como, más se siente como que esto viene dentro de mí y no como que es algo que viene desde afuera porque la sensación era como, como si fuera ahí un, un, eh, como un heartbeat, un, un palpitar eh, en la piel y entonces eso yeah, funcionó súper bien y nada, como proyecto eh, yo creo que, que el valor que, que tuvo el proyecto no fue en, eh, tal vez... El, el desarrollo de las máscaras que, que quedaron bastante tuanis, pero creo que fue un poco más allá porque entonces eh, volviendo un poco al inicio de, de, del del podcast, cuando te hablaba de eh, esta cuestión donde en un lado tenemos la realidad eh, objetiva o la realidad convencional y en el otro lado tenemos la realidad eh, o la virtualidad y hemos creado como diseñadores eh, realidad aumentada y realidad virtual eh, y todo ese toda esta vaina junta se le ha venido llamando realidad mixta desde como desde el 94 y entonces yo veía mi proyecto y veía este este espectro de realidad mixta y yo si es que mi proyecto no cabe aquí porque en el en, lo, en este espectro de realidad mixta convencional lo que sucede es que tenés la realidad convencional y, y le agregás capas digitales pero en, en mi proyecto eh, que al final le llamé interfaz, en esta interfaz no estás agregando capas digitales sino capas físicas de cosas que, que están pasando en el mundo que nada más por nuestros sentidos humanos no podemos percibir y estás agregando eso eh, como una capa y, y aumentando este, esta apertura visual y entonces expandiendo nuestra, nuestra experiencia humana, por así decirlo. Y entonces lo que, lo, lo que resultó de mi proyecto, más allá del desarrollo de las máscaras, fue la propuesta de expandir el concepto de realidad mixta eh, hacia uno de los extremos, agregando lo que le, le estoy llamando eh, realidad eh, a profundidad o in-depth reality, donde entonces es cómo podemos extraer cosas del mundo que existen que no podemos lanzar de nuevo pero cómo podemos extraer esas cosas y eh, usarla para el beneficio de humanos que eh, desde un punto de vista funcional podemos pensar como en, en personas con discapacidades, por ejemplo cuando hay un sentido faltante entonces podemos decir, ok, eh, de repente esta persona no puede ver pero le agregamos este otro sentido y entonces esta persona puede caminar eh, sin tener que, que tropezarse con algo, tal vez sin la ayuda de, de bastones pero también otra, otra capa de, de usabilidad que le que lo está encontrando era para el desarrollo de, de diseño urbano donde entonces Imaginemos una ciudad como San José, que tiene, San José tiene cosas muy chivas y tiene otras que no son tan chivas. Hay lugares a los que yo evito ir un montón porque huelen feo, porque son muy ruidosos, porque se ven feos. Pero imaginémonos que si pudiésemos intercambiar uno de nuestros sentidos por otro sentido, y entonces en ese lugar podemos, no sé, censar... Eh, ondas de radio por ejemplo o podemos pensar el montón de llamadas telefónicas que pasan entre nosotros todo el tiempo y este lugar que antes me resultaba desagradable ahora se vuelve mi lugar favorito entonces cómo podemos utilizar eso también como para para diseñar nuestras ciudades y nuestros entornos y entonces sí, en eso, eso fue como la conclusión de mi proyecto como proponer este in depth reality como una especie de de campo nuevo de estudio donde eh, sin duda alguna yo no soy el primero haciendo desarrollos en esa área, pero creo que tiene mucho potencial de que yo no sea tampoco el último diseñador explorando eso, sino que de repente podamos empezar a desarrollar, desarrollar tecnología, al igual que hemos desarrollado tecnología para virtual reality o para eh, sí, la, la realidad aumentada también, que se han hecho aplicaciones super chivas y súper útiles y de nada de repente podemos extraer cosas también de ese in reality y hacer aplicaciones que también sean eh, de útiles para la humanidad
0: de hecho cuando a mí me lo contaron a mí me dijeron del proyecto y yo me quedé como qué yo, yo lo veía pero cuando yo lo, lo escuché la primera vez yo pensé que venía más del lado de robótica yo decía bueno le agregas sentidos quitas sentidos robótica yo en mi cabeza fue robótica entonces vamos a hablar. Quién fue la que me contó fue Karen. Entonces Karen Ramírez. Hola, este Karen. Cuando me cuenta, me quedo yo así como que. Y entonces me empieza a decir no es, es, es eh, por así decirlo, es como interacción, pero es la parte de las interacciones humanas y cómo cambian mediante sistemas físicos y no sé qué. Yo me quedo así como que <ríe> entonces <ríe> yo me, tengo que traer a chava para que me cuente él cómo es que funciona, porque yo, me quedé helado así helado me quedé como era porque digamos es es al contrario es, a ver es no es crear experiencias porque las experiencias ya están creadas es, es son modificar esas experiencias uh, o por otras experiencias que existen en la naturaleza o sea, es complicado <ríe> es complicado sí sí, sí. <ríe> es justamente eso como
1: abstraer lo que lo que ya existe eh, y que también yo creo que, que puede servirnos también un poco como una herramienta de sensibilización, eh, porque, bueno, un poco la, la educación que, que nos dan en el CID eh, ya no es ni siquiera el, el Human Centered Design, sino que ahora estamos con el Life Centered Design. Y entonces, pensar cuántas cosas estamos haciendo como seres humanos que afectan a otros seres. Y hay algunas que tal vez son muy evidentes, porque nosotros las podemos percibir también como, eh, no sé, estoy echando un poco de basura y, y, y yeah, eso me puede afectar a mí también y, y afecta un montón a otras especies, pero ¿cuántas otras cosas hay que nosotros hacemos que modifican la realidad que percibe otra criatura que nosotros no percibimos pero, pero que, que tal vez estás cambiando de la realidad a, a otros seres eh, y entonces sí, es como eso, como buscar esta, esta creación de experiencias o abstracción de experiencias, pero desde otra perspectiva, que no es la de agregar capas digitales, sino capas físicas que existen, pero que, que como humanos no podemos sentir por nuestra propia biología,
0: digamos. De hecho, de hecho, y ahí viene el tema de las máscaras que estás explicando ahora, buscar una forma de que podamos tener esas sensaciones, por así decirlo como humanos bueno Chava, la última pregunta de la noche, yo sé que no tiene idea Chava no, no, no es fanático de yoga suave, pero vamos a ver a mí me encanta cuando la gente más bien no lo escucha, porque si no se las preguntas normalmente que se hacen acá tu peor error y por qué uy eh... A mí los ejemplos que yo normalmente tengo para esta sección no los puedo usar con vos, Así que perdón, pero no te tengo ningún ejemplo.
1: <risa> eh, uy, para ver. Eh, hubo, hubo un proyecto en Pulse eh, que habíamos hecho para eh, automercado, que era eh, cuando decía la campaña de Movimiento Rosa. Eh, en, para el, el cáncer de mama y entonces habíamos hecho eh, un carrito supermercado que tenía una pantalla de ipad y eh, entonces habían beacons en todo el super entonces vos ibas con el carrito y cuando pasabas enfrente de un de un, eh, de un producto patrocinador entonces el beacon reaccionaba y entonces en la pantalla salía ah, aquí está eh, no sé tal cereal que es patrocinador y y cuando compras, eh, colaboras en la campaña. Cuando estamos haciendo eso, fue así como de mis primeros proyectos de Pulse. Y era como esta necesidad, necesidad de necesidad de antes de ponerme a, a hacer prototipos de baja fidelidad, era como, man, vámonos a la compu y hagamos este modelado 3D chivísima y que se vea lo máximo y sacar renders y poner a imprimir en 3D y entonces eh, dieron un proyecto donde el tiempo estaba muy justo termino yo de, de imprimir en 3D las piezas necesarias eh, nos vamos para el super a hacer el, la instalación del producto y cuando llegamos allá me di cuenta que había medido una de las dimensiones como al revés y entonces eh, el, el, toda esta vaina que había tenido como dos semanas desarrollando no calzaba y, el, y el, el proyecto empezaba a seguir como en dos días y fue como esa hora de, madre, qué cagada <risa> porque porque nada, fue como de nuevo el, 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 el no querer prototipar y el irse de una vez a la barra grande y entonces a partir de ahí salió un, un mandamiento que teníamos en Pulse que era eh, medirás dos veces, cortarás una, porque era como esté seguro de que eh, las cosas que estás haciendo son con las medidas correctas porque no sé, yo creo que, que y es algo que yo creo que nos pasa mucho a los, a los diseñadores cuando venimos saliendo de la U uno tiene como esta idea eh, y que espero que se vaya Erradicando, como que los prototipos son una pérdida de tiempo porque uno quiere como ver la vara que es chiva de una vez y entonces los prototipos de y fallan y, y no, se, no se ven tan chivas pero los prototipos lo que hacen es salvarle a uno tiempo de una manera tan increíble porque si uno se da cuenta de los fallos antes y entonces no tiene que agarrarse con este problemón cuando lo que tenés son dos días para entregar eh, eso es, es un salvador. Entonces, ese fue un, una, de, una de las tantas tortas, porque tengo otro montón, pero una de las tartas de que siempre recordamos. Y entonces, siempre era como ahí la, la regla de medirás dos veces, cortarás una. No, no se ponga a jugar de salsa de a irse a la compu de una vez, sino que asegúrese de que tiene todo lo necesario.
0: Pero no, sí. De hecho, que un buen error está dentro del top lo voy diciendo yo hago un top anual no, es que yo no tengo ejemplos para vos porque digamos todos los ejemplos mira, tengo un app y hice esto no no tengo para vos, no, tengo, no tenía ningún ejemplo y es bastante complicado en el caso tuyo ¿verdad? pero de hecho funciona para nosotros también, digamos los que hacemos digital, porque ¿y ¿cuánto le ahorra desarrollo un prototipo? yo le digo a mis clientes eh, eh, mira, esto no es un desperdicio es que mira es que para por qué no hacemos esto directo no sí, es que mira pues podemos probarlo podemos ver si esto va a funcionar mira puedes hacer hasta por así decirlo una ronda un focus group real con personas reales y probarse tu idea porque ahora le dio la moda a todos de querer hacer un app bueno de mi lado eso es lo que está pasando ahora a todos les dio la moda yo quiero un app yo quiero ser como uber verdad eh, yo creo que es donde está la plata tengo 10 mil dólares para hacer un app y la gente no piensa lo caro que es hacerlo a ver, ser un app yo creo que también viene alguien aquí en Suave dijo eh, algo muy interesante la gente tiene la culpa misma de creer que las apps son baratas porque la gente ve sus cursos de Udemy esos anuncios de Wink esos anuncios de Udacity, tu sitio en 5 minutos ah mira con un curso de Udemy ya puedo hacer mi app claro que puedes pero no te voy a decir que, o sea, mira, eh, lo que quieres hacer un Uber con ese curso que estás llevando de 10 dólares no lo vas a lograr, ¿verdad? Y entonces la gente piensa que el prototipado, eh, de hecho, nosotros damos un curso de Azure, de hecho, vamos, vamos, estamos haciendo un curso de Azure, porque el prototipado para nosotros es importante, eh, es tan importante que nosotros hacemos prototipos reales por lo mismo, porque la hora de desarrollo versus la hora de diseño es uno es que es más barata. Y perdón, diseño diseñadores, pero es la verdad. Y, y en segundo lugar, podemos comprobar hipótesis que al final es día. Es eso, verdad? Eh, tengo una hipótesis. A voy a comprobar si es, ver, es real o no, y verdad? Y, y es más fácil de editar en ese momento y la herramienta que quieran utilizar. Aquí es otro, aquí otro angelizador de Figma, por lo que veo. <risa> eh, eh, pero no importa o sea, la herramienta que ustedes quieren utilizar puede ser papel, hay, pay, hay paper prototyping o sea ustedes pueden hacer un papel eh, pero tienen que probar las cosas probar, probar, probar y ver antes de mandarlo a desarrollo, a mandarlo a alguien que lo fabrique, mandarlo a alguien que, que haga las cosas, o si no vienen con aberraciones como el Magic Mouse <risa> sí,
1: sí, sí. yo creo que es eso, es, es como esa, esa idea de, de Fallen lo antes posible Desen cuenta de los errores Antes de que Sea el producto final, que ya sea Un producto físico o un producto Digital, que lo tenés en las manos Del usuario y que el usuario diga Ah, tremenda cagada Ese es, es este producto porque, porque, porque nada más nos hicieron Las pruebas necesarias, yo creo que Sí, el, el, el prototipado que siempre ha tenido como esta fama de ah estás perdiendo tiempo. Para mí es todo lo opuesto. Eso es salvar tiempo de desarrollo, de, de entregas. Incluso es hasta saludable, yo creo, para uno mentalmente, porque te arrasa el estrés de luego estar con ese susto de, de, de qué está pasando y de cómo entrego ahora.
0: De hecho, bueno, un placer tenerlo aquí. Muchísimas un gustazo. gracias, Marco. Igualmente, muchas Esa es su gracias casa. por invitarme. Eso es su casa, el primer diseñador que no es digital que ha venido <ríe> a ayudar Suave.
1: Qué, qué honor, me siento súper <ríe> honrado sí,
0: vamos, vamos, vamos a buscar más para que vengan más, ¿verdad? este Nos pueden seguir en UX al Suave en Instagram, Twitter, Facebook. Eh, actualmente estamos con el curso de, U, de Azure RP desde lo básico. Eh, cuando se publique este capítulo, creo que llevamos por el capítulo 5 de Azure en eh, este momento yo creo que ya vamos por paneles dinámicos entonces está bastante entretenido eh, no sé José si quieres agregar algunas últimas palabras para las personas que quieran meterse en esto de diseño de interacción
1: eh, de nada yo creo que, que uno siempre tiene como esta idea de que la gente que hace este tipo de instalaciones interactivas o eh, que hacen eh, producto interactivo es como una vara que sucede nada más en Palo Alto o en, o en China y que aquí tal vez uno no tiene la, la educación o la capacidad para hacer eso y es como todo, todo lo opuesto, eh, yo creo que, que aquí sobra potencial para eso y es una vara chidísima a mí me apasiona un montón tengo que admitir que soy un, soy un ñoño en eso, eh, yo por pura diversión Puedo eh, un fin de semana dedicarle un día a programar o a conectar cosas con electrónica porque me gusta, y entonces en ese mismo espíritu es como, mae, cuando a mí la gente me pregunta, eh, ah, mae, tengo una duda con esto, ¿cómo se hace esto? Para mí es como, sí, por favor, y gracias, eh, porque me encanta, eh, y, y me encanta compartir conocimiento con eso, y, y sí, no sé, eh. Sí de ahí si, si me ven un día en redes sociales o en la calle y me quieren hablar de, de sus ideas que suenan chochas o, o muy locas eh, a mí me encantan porque siempre son lucrables
0: después de esa idea tan chocha que fue el proyecto yo creo que cualquier idea es bienvenida para, para Chava en este momento muchísimas gracias de nuevo Mae. un placer tenerlo aquí y hasta luego buen día, gracias